0: Este palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Oye, nos han mandado. Sí, duro. Esta semana este. ha sido difícil. Eh, eh, el, <coughs> el, mira, ya yo el mensaje Novalny nos mandaron así. Sí, no, no, no. Deluxe. Lo
0: que, lo que habían guardado para Wagner.
1: Sí, sí, sí. Como sí. no lo no lo tuvieron que usar. ¿Qué habremos dicho? Que ¿Qué nos,
0: nosotros habremos dicho la semana que, pasada? Que lo
1: puso así. Sí. ¿O qué aliados tendrán aquí en Puerto Rico? Con los odiantes. Yo me mm. imagino
0: que algún vínculo con los odiantes deben tener. Sí, sí. Mira, eh, este es el episodio, para, para decirlo rápido, este es el episodio 139 de Palabra Libre. Y lo hacemos en circunstancias muy particulares. Uh -huh. Y es porque eh, la semana pasada varios de nuestros escuchas nos escribieron de que yo tenía una tos que... <ríe> ...bastante... Eh, ...pronunciada... Uh -huh. ...pues... ...esa todo era el anticipo... ...de... ...perder el invicto... ...perdí el invicto con ¿Ah, el COVID-19... ¿sí? ...sí... ...y no solo lo perdí yo... ...sino que me convertí en un super... <risa> ...por ir
1: para abajo... ...sin saberlo...
0: Eh, ...y el pobre Eduardo... Cayó en la refriega. Sí, uno
1: de mis hijos también. Uno de
0: tus hijos. Eh, hasta doña Evelyn le dio COVID. Para allá. Para no dejarle de dar. Y si otro, y otro okay, que. Mira, mira, si con todo lo que a doña Evelyn le han deseado por tras manos, no le ha pasado nada. El COVID, olvídate. El COVID, eso es pecata minuta. Uh -huh. Ella ha sobrevivido los alud de excremento que ha tenido que recibir a través del tiempo, así que.
1: Oye, ¿y, pero tú que... Esas técnicas de super spreader, ¿tú crees que tú las puedes?
0: No, ya no. ¿Se ya la puedes
1: no. darle unos tips al Partido Popular? Pa
0: no, ya no. Ya ya me dijo el doctor Baruch Caballero, eh, que es mi médico, como saben los que me escuchan desde hace tiempo, que ya estoy bien. Uh -huh. Así que... y sí, tú estás bien también. Sí, sí. Si no, no nos podemos contagiar, porque sí, ya lo sí, contagiamos. No, ya, ya estamos. Así que... Eh, para los que nos desean mal, esta vez no fue. Así que <risa> trate otra vez. Trate otra vez, que no le salió. Eh, recuerden que pueden escuchar los episodios de Palabra Libre a través de nuestra página web palabralibrepr.com, eh, a través de las cuentas en nuestras redes sociales, Palabra Libre Pr en Facebook, Palabra Libre Pr en Twitter y pueden escucharnos a través de todas las plataformas de eh, podcast. Y a través de WPAB, Radio 550 y Eco 93.1. Eh, la página de Facebook, Palabra Libre PR. Y ahora tenemos Instagram. Y estamos en. ¿Cómo es que se.? En Tred.
1: Mm. En Tred,
0: sí, la plataforma nueva. Así que estar en todo.
1: No, no, muy bien. Tal,
0: mire, como en la Guerra Fría. Mm -hmm. Con los rusos y con los americanos. la Usted no sabe.
1: Sí, ¿Por aquí. dónde
0: puede venir la cosa? Como Tito, ¿se acuerda del Mariscal sí, Tito? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí, sí, yo sin brostito. Era mm. enemigo de mi amigo,
1: pero. Tenía la causa. Tenía un país que él se partió. Las causas eran nobles. En seis, pero de seis o siete pedazos. Las causas eran nobles. Este.
0: Bueno. El, en el episodio pasado, nosotros anticipábamos el despido del Secretario de Educación y había y dijimos de una manera bastante encancaranublada para el que no lo quería entender eh, las razones del despido y hablamos que eh, el Secretario se había negado a favorecer con contratos a una serie de contratistas allegados al círculo de poder de luma Y habíamos dicho también que el ahora ex secretario de Educación, Eliezer eh, Ramos, estaba colaborando con eh, las autoridades federales en varias investigaciones que tienen que ver con figuras allegadas eh, al gobernador de Puerto Rico y a su círculo más íntimo, política y familiarmente en la amplia eh, dimensión del término.
1: En, en el, el esquema familiar que en hablábamos. El esquema bueno, familiar que hablábamos.
0: Eh, hoy, eh, cuando grabamos este episodio, el ex secretario, ahora ex secretario de Educación, el Ramos Pared, le da una entrevista a la querida amiga periodista Sandra Rodríguez Coto, donde básicamente confirma lo que adelantamos nosotros en palabra libre la semana pasada. Eh, la entrevista que le da el secretario a, a Sandra la reproduce el medio Eiborico, además de el medio en blanco y negro de Sandra Rodríguez. Eh, dijo el, el ex secretario Y quisiera citar para que no haya No haya problema Que eh, A él le pidieron la renuncia Y que le dieron dos opciones
1: Había dos cartas Había Una carta cartas. de
0: renuncia y una carta de despido
1: eh, es que confirma lo que hablábamos aquel día En claro. el último episodio Claro. De la contradicción o confusión inexplicable y llamativa que en el curso de un par de horas en una tarde, dos o tres horas, de un viernes, que con, donde comenzaba un fin de semana largo, eh, quizás el más largo de este año, eh, porque el día 4 caía un martes. O sea que en la práctica hasta el miércoles no... No, no comenzaron las actividades ¿no? para mucha gente, pues en el curso de esas dos o tres horas de la tarde de un viernes se dijera que el secretario Ramos Paredes había renunciado y luego que había sido despedido y ninguna de las dos alternativas era segura en ese momento. Y como comentábamos, ¿cómo puede haber eh, una discrepancia sobre eso es sí o no es decir yo voy a Ponce o a Mayagüez yo renuncio o me despiden no puede haber duda entonces lo que indicaba que ahí había un contenido oscuro digamos ¿no? y problemático y hoy como tú no, no mencionas ahora no que, que cita eh, la periodista Sandra Rod Rodríguez Coto imagínate tú el retrato que nos da de cómo funciona la fortaleza en donde tú le tienes a un estrecho colaborador que has elogiado eh, múltiples veces ¿no? una pistola con balas de calibre 22 y una pistola con un calibre mayor yo no sé de armas así que este <coughs> no quiero cometer un error tonto ¿no? pero o sea, eh, te suicidas con una o te suicidas con una más grande Exacto. Tú decides. Exacto. Entonces, eh, o, o te, damos, una
0: contradicción.
1: te damos una pastilla para que te suicide, para matarte, o te pegamos un vasucaso. Tú sabes, pues pues entonces la persona renuncia en lugar de que lo despidan. Pero lo que estamos viendo es eh, un acto decisivo no, en el sentido de que extirpa un a un miembro del gabinete con una bajazo. Pero ¿por qué lo estintila? Claro, esa es y la ahí, pregunta.
0: Ahí es, que, ahí es que viene, me y, parece
1: a mí... Y ahí es donde viene en esa misma entrevista. Entrevista a la que tú haces referencia, de Sandra Rodríguez Coto. Yo tengo aquí anotada un pasaje que me que despertó mi atención, tu, tu atención y tu mi curiosidad. curiosidad. Le preguntan... Al secretario Ramos Paredes le pidieron la renuncia porque se negó a firmar algún contrato. Se le preguntó, dice Sandra Rodríguez Coto, y continúa: Ramón eh, Ramos Párez no quiso entrar en detalle. Que en te lo voy a traducir. Eso uh -huh. quiere decir sí. Claro. Pero sí, pero sí expresó que todo su trabajo fue honesto. Y que no tomaba parte en las decisiones de la junta de subasta. ¿Qué acaba de decir? Que la junta de subasta es corrupta. Eso es. ¿Tú te copiaste del examen o no? Pregunta el maestro. Y dice no, pero debajo del, de, del palo de mango en el patio, allí en la junta de subasta que allá había, algo estaba pasando. Pero yo no estaba allí Pero fíjate
0: que Más adelante en esa misma entrevista Dice Hablando de su Sucesor proyectado ¿no? eh, Ángel Toledo uh -huh. que Sabemos uh -huh. ya que Se retiró
1: el nombramiento Por la ¿Sí? calidad Del de candidato
0: Ahí vamos a llegar, pero antes de eso
1: Luego de explicar que él fue el que
0: trajo a Ángel Toledo al, al Departamento de Educación, dice el reportaje, pero con el tiempo empezaron a distanciarse en las funciones. Uh -huh. En ese sentido se le preguntó al exsecretario si era cierto que Toledo López estaba facilitando la entrada de empresas vinculadas al cabildero Andrés guillemal pero Ramos Párez declinó, sobre, eh, declinó comentar sobre eso. Pero luego más adelante dice el mismo artículo. Múltiples fuentes en la fortaleza, el propio departamento de educación y la legislatura señalan a la, car a la carrera por tener el control absoluto de contratos y del poder en esa agencia que se disputan Toledo López y un controvertible ex subsecretario de la agencia, que es este señor Héctor Joaquín Sánchez, que ahora anda por creo que por el departamento de agricultura ha corrido toda la agencia del gobierno y fue como sabemos comisionado electoral del PNP y que este y que había sido referido por el propio eh, secretario Ramos Paré eh, Noticel había publicado un artículo que señalaba que el jueves por la tarde asesores del gobernador en Fortaleza estaban moviendo junto con eh, Toledo, que ya era secretario en funciones porque fue nombrado en receso moviendo personal de confianza en el Departamento de Educación y que alegadamente estas personas eran las personas más allegadas a Sánchez Vázquez, que me imagino que son las más allegadas a la estructura política del PNP, pero que estaba interviniendo un personaje que es nuevo ahora en la trama, que es la ayudantísima uh -huh. que es eh, Kuki ¿cómo se llama Kuki Brul Muñoz a mí me gusta, pues cuando hagan la historia de este cuatrenio, como todo el mundo tiene un apodo, va a ser la de interesante. Pues este es Cookie. Iliana Brul Muñoz, no. a.k.a. Cookie.
1: Y, y, y continúas ahora, pero fíjate cómo, cómo se cuenta. No me saque de Cookie. No que te eh, voy a sacar. No. Cómo se llega a Cookie. Sí. El camino Explícame. a Cookie. Es de Roto Cookie. El viernes por la tarde, <risa> Ajá. antes del fin del mega. Puente, ¿no? De, sí, de, 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 de vacaciones. Como en España, el puente del, 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 del sí, feriado. Del feriado. Ajá. Este. El fin de semana larguísimo. Eh, están moviendo. Sí, sí, personal. Personal. Que no son muebles. No, no, no. no. O sea, no es que tú estás cogiste el escritorio y lo Oye, moviste para acá. Ahí,
0: mira, esto fue el botín del corsario. Eso esto fue es a la Que tú seguida. estás
1: sustituyendo. Claro unos por otros. Exactamente. Porque el viernes antes de las vacaciones. ¿No? Y por ahí nos enteramos que llega Cookie. Que
0: estaba Cookie envuelta en el asunto. Uh -huh. Pues esta Cookie es ayudante de la señora Cari. O sea, que esto es entre Cookie y Cari. Eh, el dúo Cookie y Cari, que es una especie de Sori del traqueteo eh, eh, pues estaban en esta en esta movida que parece que se que tenían dos socias más
1: oye pero que eran para eh, alguien que es solo hermana del gobernador qué cantidad no porque es la que
0: gobierna pero realmente la que es gobierna que es, es la hermanísima la que gobierna es la hermanísima entonces mira cómo sigue la cosa según trasciende hay dos eh, eh Alicate, sí. diría. O sea el señor Torres, dos alicates más, Evelyn Belmoral y Marlene Rosa. Oye, las Marlene son como que consistentes en estos esquemas de traqueteo del PNP. ¿Tú no sí. te acuerdas aquella de, de Marlene Cabeza? ¿Era? Mabel, no, bueno. Mabel Cabeza no, bueno. era aquella otra, Mabel Cabeza. Pero siempre son de tres en tres, porque aquella era aquellas eran como tres o cuatro las de Wanda. En mm. el traqueteo, pues aquí están. Estas dos que parece que eran que son personas de confianza de Héctor de Joaquín, parece que iban a tener, iban a tener eh, puestos de confianza con este señor Toledo, porque eran a la vez allegada de Kukikari eh, Que parece que eran las que estaban tirando los bolos allá en O sea, esta
1: gente no se en entonaría En Wagner, con, no, 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 con hubiesen hubiese cuadrado. Hubiese Ahora,
0: fíjate que aquí y ahora voy a tener mis cinco minutos de ingenuidad Ajá. nadie habla de la educación No, nadie de habla eso. de cómo van a mejorar las condiciones de las escuelas nadie habla de qué vamos a hacer para que nuestros estudiantes estén mejor preparados a para... menos de
1: un mes del inicio del a año menos... no, no,
0: porque si estuviéramos, mira en, en febrero pero estamos a un mes
1: de que empiecen las clases. Y si como los niveles educativos y de, y de éxito educativo en Puerto Rico estuvieran exacto. a nivel finlandés, es, que tú exacto. te puedes permitir un
0: semestre flojo. Aquí la pelea, para que lo entendamos todo es el control del punto uh -huh. que representa el Departamento de Educación. El Departamento de Educación se convirtió para esta gente, desde los buenos tiempos de Víctor Fajardo, en una alcancía, en un punto... De contratología, donde recordemos que el uno de los antecesores de este de, de Piel Luma tuvo cinco secretarios de educación. Bajo Luis Fortunio hubo cinco secretarios de educación en cuatro años. Porque era, eran iguales o peores. Ahora. Aquí hay que seguirle, creo yo, la pista. No sé qué te parece a ti. Hay que seguirle la pista. A este señor Ángel Toledo, eh, a este señor Eliezer Ramos, Paredes. Este señor vuelve a su puesto de carrera que tuviste donde, ¿verdad? En la Judicatura. En el Departamento de Justicia. Ah, perdón, en la, el Departamento de Justicia. En el Departamento de Justicia, de Justicia. Sí, sí. sí, señor. Eh, y si es cierto que este señor está ha tenido intercambios de información con las autoridades federales, Quiere decir que el esquema que él denuncia sin denunciar, que implica personas allegadas al gobernador, la junta de subasta del departamento de educación y personeros políticos encrustados en la estructura burocrática del departamento, Héctor Joaquín Sánchez por un lado, la gente que traen eh, Cari Cookie por el otro. Y la gente que responde a la estructura política del PNP, que son dos cosas diferentes, eh, nosotros estamos en una bomba de tiempo
1: en el departamento de educación. Bueno, el tono del, por ejemplo, el pasaje que yo cité de la entrevista de Sandra Rodríguez Coto de, de Ramos Pared, hay, hay ya una decisión, porque si te dicen te preguntan si le pidieron la renuncia porque se negó a formar algún contrato. Uno puede contestar no. Y se acabó el asunto. O no puedo hablar del tema, pero el decir que no quiso entrar en detalle y que él es honesto y no tiene que ver con la, con la, con la junta de subasta, o sea, que identifica... Un organismo, el organismo que decide sobre los chavos, ¿no? El que reparte, el, como se dice popularmente, el bacalao. El bacalao, ¿no? El que el que tiene que ver con hacer los cheques. Gente es que él no dice, bueno, pues no sé, yo no tengo que ver con la transportación de los estudiantes. No, es la junta de subastas. Ni más ni menos. O sea, es el aspecto comercial, de el Departamento de Educación. Aquí, como tú dices, no hay ninguna consideración educativa... ...ni nada de eso. Nada de eso. nada de eso. Entonces, ya aquí está el, este hombre... ...o está lo suficientemente... ...ya en un proceso de colaboración... ...como tú sugieres... ...o está lo suficientemente molesto que debería estarlo. Porque que te pongan la carta... ...de renuncia y la carta de despido... No, un viernes por la tarde.
0: Tú es cohete, renuncia no, o te botamos. No.
1: Eh, y que te, eh, es el equivalente de que te usamos, te masticamos y te escupimos y no, no nos importas y chao hasta nunca. ¿No? Ya te usamos y tú eres de los prescindibles. Los expendables. Exactamente. Tú eres de los Desechable. De, de los que cogemos de soquetes pensando que tú sabes de que eh, estamos aquí un proyecto y todos somos iguales y todos hacemos un equipo pero no la asunta de subastas para nosotros y tú estabas ahí impidiendo que la lubricación del proceso se diera mm -hmm. porque eres honesto él te hace la, la aseveración pues, este, aquí hay, me parece, de parte de este exfuncionario de, de educación, un señalamiento sutil, no lo dice de frente. Yo no creo, yo no creo que es tan sutil. Sí, bueno, claro. Pero quiere decir, no lo dice abiertamente, ah, claro. este no lo dice, eso, tú sabes, eso, no acusa eso, a nadie, eso. pero está acusando. Eso acusando porque si fuera un colaborador si yo estoy colaborando con alguien para que no se sepa algo que se quede en secreto yo digo no o no puedo contestar o no quiero contestar no elaboro y hasta identifico el espacio que es clave la junta de subasta del departamento de educación en donde está pasando el asunto
0: Déjame hacer una corrección, porque me parece que es más que pertinente. Yo señalé que eh, Eliezer Ramos Párez vuelve a su plaza en el Departamento de Justicia. No es correcto. Quien tenía una plaza en el Departamento de Justicia, y fue uno de los cambios que se hizo inmediatamente que sale Ramos Párez del Departamento de Educación, es el subsecretario de Administración del Departamento. Jesús González, que fue uno de los primeros que sacaron cuando llega, cuando llega Ángel Toledo. Yo... De todo esto que ha pasado, yo sé que ha habido mucho revuelo con el tema del nombramiento de Ángel Toledo, que es uno de los ejemplos de ese contubernio mediático, económico, eh, político, que sostiene al bipartidismo. Fíjate que este señor viene de haber tenido un puesto en la en una de las universidades del sistema Najeméndez, fue encrustado como, entre comillas, analista de política, entre comillas, internacional. Traduzco, fotuto. Y era un vulgar fotuto. Era un vulgar
1: fotuto. Del PNP. Del
0: PNP. Y entonces parece que era otro atleta de alto rendimiento también. Y entonces cuando se, como diría mi difunto padre, se encañaba pues entonces le daba el síndrome del, 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 del tuit inquieto. Y entonces ponía en Twitter, se escorrotaba por ahí por Twitter eh, y se le salía lo de fotuto, se le salía el, el, el fotuteo. ¿La fotutez? Sí, sí, estoy tratando, mira, estoy corriendo, mira, con el freno puesto, se le salía este, el fotuteo. Y... Se encontró con su realidad, ¿no? No empecé a eso, como tenía cabilderos, penepés y populares, subrayo y populares. Que es lo mismo. Por eso, pero trataron hasta último momento, por ahí estaba circulando una foto de él con, con Alejandro García Padilla, que es una especie de de, 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 Muchacho, es, es eh, de... de niño símbolo de la alianza del bipartidismo, Uf. ¿no? Él no, él no se queda con insultar a la alianza. ¿no? La,
1: la sencillez de, mental de García Padilla es de tal magnitud que él no ve la diferencia. Sí, Por no, eso no. es que yo no se sé. le hace
0: tan fácil. Yo no, ¿no? Yo, yo no sé. Pero la verdad... Eh, la verdad que eh,
1: este incidente de Ángel Toledo... Yo creo que puso... Yo, yo, dicho sea de paso... el ¿Qué tú crees del criterio, o sea, el, las, el, la muestra de juicio político o meramente ciudadano de tú tomarte una foto con siendo ex gobernador como Alejandro García Padilla, eh, otro, otro ejemplo más de falta de luces delantera. ¿no? Este, eh, tú tomarte una foto con el, el, el nominado a, a secretario de educación. Cuando Al Capone iba a hacer algo, tú ibas allí, iba el alcalde a tomarse la foto con él. Oye, eh, eh, es sorprendente lo tontos que piensan que todo el mundo es.
0: Pero es que yo creo que no les importa, no, no, no.
1: Yo creo que hay un sentido
0: de impunidad política. Sí,
1: pues eso.
0: Por no hablar de los que sienten que tienen impunidad. Sí.
1: Eh,
0: jurídico Celestial. y criminal, jurídico sí. y criminal. Si no hay gente que vive bajo una presunción de impunidad política, de que pueden hacer lo que sea y que no va a haber costo político. Eh, y a mí me parece que además del error de juicio, yo creo que es una gran imprudencia política
1: en de, este García momento, de García Padilla. Claro, claro, eso es lo que digo. Claro, claro, claro. Es que es, va, va a caer mal va a caer al suelo por gusto. Claro. Pero el que botó la bola
0: en toda esta controversia, true to form, fue Pierluma. Pierluma lo cogieron que parece mira. Cuando tú montas la de la de la de ayer con la de hoy, Ajá. que hay como un trasvase etílico sí. ahí que se cruza, mira. Las cervezas
1: de anoche. Cuando todavía mañana, no se ha acabado no, 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 y todavía no. no se sabe si se ha empezado. Cuando pesado. tú no puedes
0: discernir entre lo frío y lo caliente. <ríe> cuando, cuando tú estás en un estupor alcohólico tal que tú no sabes si lo que te estás tomando <ríe> es frío o es caliente. Mira, es
1: que Pierluisi lo cogieron el martes. Sí, no, no. no Después del fin de semana. Después del
0: fin de, ese hombre te, venía, mira.
1: Teniendo todo el 4 de julio por delante. una
0: carrera contra la adversidad. O todo sea, el fin de semana. Y entonces lo han cogido el martes por la mañana, cuando ese hombre estaba, mira, en la remontada, como dirían en los centroamericanos. Estaba en la remontada, en esos últimos 400 metros, mira, con ese, con, 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 con ese, este,
1: con ese ardor en el en estómago. En ese
0: entusiasmo en el, este, en, el, en el garnate Que entonces le preguntan, y entonces lo que se le ocurre es decirle: No es que esos, son ganas, más. esos son ganas de fastidiar. Por no decir otra cosa, y por no decir es, otra palabra. Fue lo y que ese dijo es el él. titular del periódico. Y ese es el titular del periódico. ¿Pero qué hay detrás de eso? Más allá de, del estupor alcohólico. Hay toda una operación mafiosa para colocar un testaferro en una posición clave, aún sabiendo que están siendo investigados aún sabiendo que están siendo investigados y peor aún, aún sabiendo que iba a tener poco tiempo en el puesto. Pero fíjate porque que... Porque yo creo que la apuesta era, la apuesta era arriesgada y a menos que el nivel de enajenación haya llegado ya a, a, a una categoría eh, alucinante, pues la apuesta aquí, la, las cartas estaban claras de que no había posibilidad de que lo confirmaran en el Senado.
1: Pero es que yo creo que el nivel de enajenación <coughs> ya está. Porque aquí ya está de más decir Néstor yo, yo creo que estamos de acuerdo que aquí ya nadie trata de gobernar bueno del primer día ni de hacer una obra aquí estamos o sea, imagínate qué clase de presión económica tiene que haber de parte de ciertas figuras para tú obligar a el viernes ese pasado antes del fin de semana largo que se movieran funcionarios, como decía la noticia, que se renunciara o fuera despedido el, 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 el secretario de Educación, que tratar de imponer a lo otro, tal. O sea, y que el martes venga el comentario este del gobernador que tú haces al que tú haces referencia. Es decir, ya aquí no cuenta nada. Hay una desesperación. Esto hay que aprobarlo, hay que poner a alguien ahí porque tiene que salir el contrato. O sea, esto tiene todo el, el sabor y el aspecto de la emergencia. La emergencia, pero no como emergencia de que tú tienes que llevar camas a un hospital porque hay uno... No, de que para nuestro proyecto, esto tiene que salir hoy. Para nuestro negocio, esto tiene que estar ya para la semana que viene no me importa que sea 4 de julio no me importa que vamos a acabar hacer despe, despedir a este como a la mala lo tenemos que lograr y más aún
0: y en eso pues me parece que eh, tanto Carmen Enida Acevedo en Bonita Radio como Sandra Rodríguez Cotton en El Blanco y Negro ambas han trabajado este ángulo creo que también Noticel eh, un poco Jay Fonseca. El tema de los supercomités de acción política, mm -hmm. los super PACs. En el caso de Joey Fuente, la prueba que desfiló apuntaba a la creación de un esquema de, de supercomités de acción política constituidos por aportadores que querían que su nombre quedara en el anonimato porque posteriormente iban a recibir contratos del gobierno eso ocurrió en la campaña del 2020 y esa fue la prueba que desfiló en el caso de Joey Fuentes por lo que él se declaró culpable uno y dos, parte del acuerdo de culpabilidad fue hacer públicos los nombres de esos aportadores al Super PAC que luego tuvieron contratos con el gobierno pues no hay por qué no pensar que ahora mismo ese esquema está en vigor sí. y que ahora mismo se están constituyendo supercomités de acción política para la campaña entre comillas de reelección del gobernador lo pongo entre comillas porque yo creo que la campaña de recolección de fondos es una cosa y la aspiración a la reelección del gobernador es otra eh, y que para que esa, portas, esa campaña de recolección de fondos tenga el efecto que se el éxito que se desea tienen que estar disponibles las arcas del gobierno de Puerto Rico para ofrecerle contratos a estos individuos que van a ser los eventuales aportadores si no lo son ya de este supercomité o de estos supercomités de acción política ¿y dónde se, dónde se decide eso? en la junta de subasta en la junta de subasta del departamento de educación y en y de y de otras agencias de gobierno
1: pero que, educación
0: es uno de los botines más grandes claro pero aquí hay una mezcla peligrosa digo peligrosa para el gobierno de Puerto Rico de temeridad y desesperación uh -huh. temeridad ¿Qué? porque todos estos ciudadanos saben que hay varias investigaciones federales en curso sobre estos mismos esquemas
1: ya fíjate que no hay un comentario como el del gobernador ya no hay intento de vamos a decir cuidar la forma
0: no, no para nada
1: de hacerlo o oh no, cómo va a ser, etcétera. no Aquí ya es al, a lo descarado. Tú sabes, eh, lo que implica el comentario es: yo no voy ni a hacer el intento de explicar. Eso. Yo decido esto o decidimos esto porque somos quienes somos. Y porque tengo el puesto. Y porque puedo. Y a mí no me importa, no tengo que dar explicaciones. ...y el fastidiense... ...con J... Con, Eso. ...está dirigido a, a nosotros... ...es decir... ...que no recibimos una respuesta... ...y que nos están robando... ...¿no?... ¿No? ...para beneficiar a los suyo, ...¿no?... A, ...a ese círculo... ...del esquema familiar... ...¿no?... Eh, ...en el sentido que habló, ...decíamos en, en el episodio pasado... Eh, ...pues ellos la ironía Néstor es que están diciéndolo todo sin que aquí le... no hay ya esto es prácticamente explícito sin que le se le caliente la y, cara y yo pienso que hay algo de porque está lo que tú dices la temeridad de la que tú a la que tú te refieres pero yo creo que están ya emborrachados Eso. aquí hay tanto dinero aparentemente tantos cosas que puedes beneficiarte que si sales con la tuya no tienes resuelto eh, que están dispuestos a a todo a que los acusen eso pues ya veremos entonces bueno ya llegaré a un acuerdo
0: y te decía lo de la desesperación porque yo creo que en el círculo íntimo del gobernador se sabe aún aceptando como válida la hipótesis de que el gobernador va a, va a aspirar a la reelección que yo he dicho que todo esto es un espejismo que se ha creado para continuar levantando dinero y para continuar haciendo negocios y no inhabilitar temprano al gobernador con un anuncio de que no va a ser candidato a la reelección pero aún dando por bueno que Pierre va a aspirar y que esto no es una pantalla, que esto no es un espejismo y que esto es en serio los números no le dan al interior del PNP todas las encuestas subrayo, todas las encuestas las del PNP, las de fuera del PNP las encuestas privadas que se han hecho, las encuestas mediáticas que se han hecho y que no se han publicado todas apuntan a que si hubiese una primaria hoy en el PNP, Pedro Pierluisi coge una pela para citar a un filósofo de las redes coge una pela Pedro Pierluisi. Y que hay un escenario, se maneja un escenario electoral con Pedro Pierluisi de candidato y otro con Jennifer González de candidata, cuyo desenlace es diametralmente opuesto para el PNP y para el resto de las fuerzas políticas que compitan en ese evento electoral. Y eso lo sabe Pedro Pierluisi. Y lo saben sus testaferros. Y lo saben los que están a su alrededor. Por eso la desesperación, por eso la prisa y por eso ya no cuidan ni las formas. Porque el tiempo de guisar se está acabando. Uh -huh. El tiempo de guisar se está acabando. Estamos en julio, las candidaturas se radican en diciembre, los anuncios de candidaturas van a ser más tempranos que el propio diciembre y eso va a cambiar la dinámica electoral en el seno del PNP.
1: Y También yo te diría que, que esos personajes prescindibles que tomen las posiciones, los que estaban moviendo el viernes, como dice la noticia, como si fueran oh, muebles. Eso, eso. Cada vez serán más difíciles de conseguir. Eso. Entonces, parte de, de <coughs> la forma de, de, de hacer que alguien haga algo sobre lo que tiene dudas es ponerle presión.
0: Exacto. Tienes que, que
1: decidir hoy. Eso. Y mira, el sueldo es esto, te va a llevar esto y te puede llevar esto otro, pero hay que hacerlo hoy y tienes que aprobarme eso en la junta de, de subasta
0: la semana que viene y sería interesante mirar en qué otras agencias de gobierno está pasando algo está semejante está pasando algo semejante claro, ¿no? y yo mencioné en la semana pasada el caso del Departamento de Asuntos del Consumidor o sea la información que nosotros tenemos aquí en palabra libre es que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor fue removido de su puesto por las mismas razones del secretario de Educación.
1: Y fíjate que ese patrón es interesante porque la gente, esos secretarios, por más eh, PNP o a veces pues, militantes que sean de, su, de ese partido o lo que fuera, eh, para obtener esos puestos, por las razones que sean, ellos también tienen ojos y se dan cuenta que están cayendo gente. Entonces, hay también una tendencia de protegerse. De recular un poco, de bueno, pues yo a lo mejor, pues yo no te puedo aprobar esto tan rápido porque va y me meto en problemas y, a, y la soga parte por lo más finito. Claro. Y entonces los empiezan a liquidar. Porque estos son los mismos que elogiaba Piel Luma. ¿No? Este, estos son los funcionarios de clase mundial de esta generación, de esta, de esta administración. Como decía el 3 S, de la que ¿No? <coughs> Pero están viendo, se está viendo una resistencia interna en el funcionariado también, quizás, de no ser cogido de, de tonto, bueno, ¿no? No, de ya. no caer eh, con un grave problema legal a causa de tus superiores que te están poniendo en una posición de que tú decideme rápido, tú muéveme este contrato, sácalo ya ese dinero, pásalo para acá
0: fíjate que esta semana en esa línea esta semana hubo una denuncia de un contratista Fernando Sanabria eh, que es de la familia esta de trovadores los lo Sanabria ¿no? Y denunciaba a este individuo que había sido eh, penalizado, se le había cancelado un contrato en el Departamento de Educación, de, en el Departamento de Agricultura, porque había asistido a una actividad de recolección de fondos, o una actividad, no dice si es de recolección de fondos, me imagino que pasaron el cepillo por allí, de Jennifer González. porque fue a una actividad de Yeigo le limpiaron el contratito en agricultura llevaba tres años allí esta semana también circuló el rumor que ella desmintió inmediatamente de que ella iba a hacer su anuncio de la candidatura a la gobernación en el fin de semana al día del trabajo eh, no dijo que no va a anunciar nada dijo que, que, que no era esa fecha que cuando ella fuera a anunciar que ella, que ella anunciaría cuando ella iba a anunciar eh, pero eso viene pronto uh -huh. eso viene pronto y ese anuncio de Jennifer González obviamente va a mover las placas en el PNP y esa es la prisa y esa es la ansiedad, repito si ellos ven los números que todo el mundo ve eh, la, lo, lo, la, no le dan las fichas no le dan a, la, a Pierre luman para revalidar
1: lo terrible es que eh, gente de pues, que está dispuesta a ser Secretario, subsecretario, de esos que estaban moviendo los puestos en la fortaleza, eh, pueden estar comprometiendo sus vidas. Claro. Por, por estos magnates que tienen encima. Pero es que aquí hay gente que se juega el día de las elecciones de su vida. Por eso. Pero también la, eh, la cuestión egocéntrica, ¿no? De pensarse tan importante porque Cari me pide. Que tú sabes, o lo que fuera, ¿no? Son juicios errados, ¿no? Que están usando. Sí, pero yo creo que aquí la mayoría de
0: estos ciudadanos saben que esto es que, todo un negocio.
1: Sí, que están dispuestos a participar. Que están dispuestos a participar pero en, esa, a muchos les en sale ese, ese asunto, juego de poder, ¿no? A muchos les sale el asunto mal a la larga. Y, y aquí parece que están siendo observados.
0: Tal parece. Bueno, eh, antes de seguir, pues, pues tenemos un par de cosas en la olla todavía. Vamos a la pausa cultural. Vamos a ver qué tenemos este fin de semana en el Candil. Oye, están ahí las fuerzas aéreas.
1: Es que la invasión está es inminente, en proceso.
0: Inminente. Sí, 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 es inminente. Eh, este fin de semana en el Candil, hoy sábado a la una de la tarde, se presenta eh, la antología poética La Huella de un Patriota, que son eh, poemas eh, dedicados al héroe nacional Rafael Cáncer Miranda. Eh, la obra es prologada por la senadora María Luz de Santiago y va a ser comentada por la profesora Eva Ayala. Esto es a las una de la tarde y a las tres de la tarde se presenta el libro María Duvige Biuchán, Brazo de Oro, de la profesora, eh, y colega, historiadora y amiga, la doctora Raquel Rosario Rivera, que es un acercamiento biográfico eh, a la figura de María Eduvíez Bouchamp, eh, Brazo de Oro, eh, un hallazgo que, que ha sido bastante comentado en los últimos días en cuanto a nuestra historiografía. María Eduvíez Bouchamp, Brazo de Oro, te presenta hoy a las 3 de la tarde en El Candil. Eso es eh, este fin de semana El próximo fin de semana El sábado eh, 15 A la una de la tarde se presenta Una obra teatral Oye, En el Candido Abel En ese fin de semana uh -huh. eh, este, Multicultural eh, El sábado a la una Se presenta la obra teatral Ángel Gabriel De Jerry Santiago a las 3 de la tarde se presenta el libro El Susurro de las Aves uh -huh. de Deb Soto y entonces el domingo, esto es sábado el domingo 16 se presenta el libro Vivencias de Ligia Arce Rivera y entonces el lunes hay un evento ecléctico Ajá. en el Candilcillo. Eh, hay una lectura de pasajes de del libro El Jefe
1: ah, sí, por bien, bien la el anuncio,
0: doctora sí. Nieve de Los Ángeles Vázquez este, una especie de Muñoz Rivera bashing <ríe> en el sur eh, y va a haber eh, canciones de historia de Puerto Rico interpretadas por Juan Riestra compositor, historiador y maestro
1: Pues magnífico, eso <risa> es... Sin palabras, a las 4 de la tarde. Magnífico. eso es el
0: lunes 17, el natalicio del prócer, don de, Luis Muñoz de, Rivera. Del antiprócer. Sí, pues esto es el, el 17, el día de Del de infame Rivera. El 23
1: de, de julio... El infame primer Muñoz.
0: Mira, eh, Tamara... Porque Cercos, hubo un
1: segundo infame.
0: Tamara se corrotó enviándome actividades aquí. El domingo 23 de julio, es decir, en la antevíspera de nuestra fiesta patria. Eh,
1: ¿Qué fiesta patria?
0: El 25 de julio de nuestra fiesta patria. La, la la
1: invasión. Sí, tú
0: no te acuerdas la que don Francisco puso, que celebraba Puerto Rico. en el eh, Don Francisco como quien. Eh, don Francisco el chileno. Ah, el... el, el Francisco sí. Cruz es que se llama. El? Yo este, no sé eso. No, no, no. Pues, felicitaba a Puerto Rico en el día de su independencia. Y era el 25 de julio. Okay. Nuestra ah, sí, fiesta no patria. Eso. Seguro. Okay. Seguro. Pues el 23 eh, va a haber un
1: manga fest.
0: De 12. ¿Qué es un manga fest? Yo no sé lo que es.
1: Esos son un, un, un género de, ¿Qué es eso? De, de, de dibujo. Me siento
0: como Fernando Martín. He llegado, he llegado a un nivel... Saludable de la
1: generación eh, Es un género de, de novela gráfica Estoy en el Chiri Martin eh, Síndrome Es un género de novela, de novela gráfica japonesa Ok Que se practica en todo el mundo ya también ¿no? Porque es Eso es estilo. manga Eso es el manga eh, en la Tremendo. aseveración puertorriqueña es eh? ser miembro del bipartidismo desde Muñoz para acá. Eso son, ese es que el, hace, manga
0: el Manga Fest. El Eso es como un Manga Fest. Sí. Fue en el Candil va a haber uno el 23 de julio. Que me imagino que es el saludo el del al 25 de julio. El, el del ah.
1: Candil es del primer tipo. De, de, ¿Fuera del Candil? De, de fuera del Candil es de, del segundo tipo. Del segundo tipo, ok. Me siento también de
0: no saber qué es esto, de verdad. Estoy. Ahora entiendo a Fernando Martín uh -huh. Ahora entiendo su nivel de, de alegría Existencial Mira
1: eh, Vamos a Bámbola Oye pero esta gente Llamando a pedir sí, no, mira los furgones oye, Quiero
0: saludar A un distinguido amigo No voy a revelar su nombre eh, Que me lo encontré en Bámbola ¿Ah, sí? un ex funcionario público sí eh, pero que, que, tiene que miedo. era popular ¿Tiene que miedo? Era no no ¿Tiene miedo? escúchame escucha el, escucha el incidente era popular ya el hombre está liberado de del virus bipartita y estaba allí y yo lo saludo y le digo ah estás comprando canica me dice no pero es para hacer arte
1: <risa> okay. es
0: para hacer arte porque yo sé que la persona hace, hace cuadros eh, con, con Canica lleva mm, años en eso. Mm. Eh, sí, pues, pues fuimos vecinos en un momento. Eh, saludos a él porque es un palabra librista. Ah,
1: pues mis saludos eh, al, al, al ser desconocido. Pero no, 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 pero es un gran
0: funcionario público y ahora está en la libre comunidad. Una persona de, desorientada
1: aparentemente. No, pero por, está rehabilitado, está
0: rehabilitado. Está rehabilitado. Saludos a él que me lo encontré allí en Bámbola y este, vacilamos un rato. Mira, llegaron a Bámbola unos mini arcade games con los que puedes jugar en cualquier sitio Eduardo. En eh, eh, sitios énfasis, Hacen énfasis que puedes jugar
1: en cualquier Pero sitio. Pero tú, tú, Imagínate, pones un garito en la celda allí Exacto. tú sabes. Exacto.
0: ¿Tú recuerdas el clásico arcade de baloncesto? Sí. Pues en Bámbola consigues la versión miniatura en la cual compiten entre dos a ver quién encesta más canasto. También llegó el mini arcade de golf. Ese puede tener buena salida. Eh, a eso le gusta. Sí, ahí porque alguno. le gusta ese grupo. Es como de... Sí. Le recuerda... Sí. Su... Donde puedes jugar nueve hoyos en versión miniatura. Pero ten cuidado con los cinco obstáculos que te pueden aguantar eh, las bolas de golf. Eso me preocupa. Sí. A mí me dio este ansiedad por último regresó el bowling set Ajá. que incluye seis bolos y su bola de bowling en un bulto que te permite jugar en cualquier parte también
1: pero yo creo que ese ahí no lo van a permitir Tú imagínate la clase de invasos que se van a dar ahí en, con los bolos eso. eso es así no, no eso, 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 eso allí lo confiscan no, ese eso va lo van pensar. a
0: confiscar pero son útiles fíjate y sí. ellos enfatizan el hecho de que es en cualquier lado que puedes puede jugarlo en cualquier sitio, espacio mm. grande, espacio pequeño. Recuerda darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram y visitar su página web bambolajuguetes.com o visitarlo en su horario regular de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la calle Chaldón 210 en A Me incluyeron aquí en una broma de mal gusto eh, un mensaje alusivo a los vaqueros Bayamón en el baloncesto superior. Lo voy a obviar. Ah, sí.
1: Sí, porque es un intento de perturbar mi país y no puedo darle paso Néstor, en, en este contexto antes de pasar a los otros temas que tenemos eh, me ha llegado información de que hay preocupación eh, genuina porque se me informa del Centro de Estudios Populares no. que luego de, pues, de las negociaciones que han hecho recientemente y demás es lo, que es posible que World Nauta no pueda estar el 25 <risa> de julio.
0: Vi algo de eso, vi algo de eso
1: por ahí. Este, y, y eso ha creado una gran tribulación y, y es terrible que, que los sistemas represivos de la gran nación, ¿no?, eh, amedrenten a un patriota como Wolnauta y le hagan temer a las autoridades que viaje fuera de, del estado de la Florida, así que están todavía moviendo, yo sé que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene grandes eh, reservas de relaciones y de paranqueo ¿no? en, el, en las agencias federales en Estados Unidos y van a hacer lo posible por traer a World Nauta. y esto a esto se une también el, no puede ser. el problema de que al otro ganador de la medalla de latón, Luis Muñoz Marín, de este año, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, gran hombre, patriota, pues, pues según me informa el Centro de Estudios Populares, no ha contestado todavía. Está teniendo un no, no ha que dado creo que son más seña de vida no ha no, no 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 por un no 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 en que no no en no 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 de no 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 ni no Aguarse la fiesta ahí, y que no esté dispuesto ni de enviar a su hijo para recibir la medalla el 25 de julio. Eh, están 24 horas en el Centro de Estudios Populares actualmente <risa> llamando, moviendo influencias, escribiendo cartas, eh, a, organizando protestas para eh, que ver si de aquí a cuánto como dos semanas el. Centro de Estudios Populares puede tener la alegría de entregarle a dos grandes figuras del espacio político internacional la medalla de latón Luis Muñoz Marín Increíble. y ojalá que el eh, íntimo colaborador de Donald Trump en el manejo de documentos secretos, Walt Nauta y el también educado y, y, y hombre de, de verbo <ríe> florido y un gran intelectual. intelectual y hombre de estado Alexander Lukashenko pueda también pasar por acá. Increíble. Mira, eh. Entonces, el pacto en esas cosas no está todavía. no ha llegado a su afinar, óptimo.
0: Hay que final a su
1: calibración, no, 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 no ha llegado como que no lo toman en serio el impacto. Hay, hay, que afinar,
0: hay que afinar el lenguaje. Mira, eh, antes de ir a los demás temas, eh, para los que nos escuchan sábado, eh, mañana domingo, y los que nos escuchan domingo, pues hoy domingo, eh, es el natalicio de don Gilberto Concepción de Gracia, eh, abogado, eh, dirigente independentista, fundador junto con otras y otros del Partido Independentista Puertorriqueño. Su natalicio es el 9 de julio y este año, como todos los años, el Partido Independentista celebra un acto en Vega Alta, en la Plaza Pública de, del Pueblo, de donde es oriundo don Gilberto, para eh, hacer eh, el justo homenaje a su recuerdo y su figura. La oradora de la ocasión va a ser la senadora Mayarul de Santiago y será a las 5 de la tarde en la Plaza Pública de Vega Alta, el natalicio de don Gilberto Concepción de Gracia y como lo bautizó eh, Julia de Burgos en uno de sus versos y de batalla. Eh, una de las figuras que hay que mirar cuando buscamos referentes de eh, cómo debe ser un dirigente político en un Puerto Rico por complejo, eh, con el que le tocó vivir a, a Gilberto Concepción de Gracia, ahí está su ejemplo para visitarlo y para emularlo en este momento eh, bueno vamos ahora a malos ejemplos, ya hablamos de un buen ejemplo vamos a malos ejemplos eh, como parte de esta la batalla de los machitos que se dio esta semana entre pieluma y babyto mira para allá quedó o sea Chacho, quedó eso, baluarto
1: eso, eso compara eh, con goldnauta Nauta y Lukashenko
0: Oye, yo tengo que, yo todavía en esta estos arrebatos idealistas que tengo, que creo en las instituciones y en esas cosas.
1: Sí, eh, eh, es un problema mental, necesario. Sí, o sea, no, yo estoy claro eh, en eso, uh -huh. no,
0: no, y no, no, ni pido perdón ni, excuse, ni doy excusas, o sea, eso es así. Eh,
1: Hay que construir las instituciones en Puerto Rico. Qué primero?
0: caricatura esta de citar una sesión extraordinaria para colgar todos esos nombramientos para sacar un pecho que no se ha tenido en todo el cuatrenio porque porque si tú me dieras que esto es parte esta es la más reciente escaramuza de una batalla son de tres años pero
1: sacar pechos intramurales bueno porque, porque tiene
0: que haber eh, yo conozco a mi gente
1: porque tiene, no es con nada de verdad tiene que haber
0: algunos nombramientos que quieren hacer eh, desde el lado del Partido Popular como han negociado los nombramientos durante todo este cuatrenio que pues no se le da uh -huh. y entonces pues vamos a acordarle todos los nombramientos y aprovecharon y tiraron en el mismo saco eh, de donde echaron a Ángel Toledo a otros nombramientos que estaban allí con una jamás sabrá si eran meritorios o no ahí se fue la de eh, la cosa esta de tecnología del gobierno eh, que llevaban tiempo peleando por ese nombramiento el de Pritz eh, ese se fue a usted también eh, así que, no sé, parte de la pérdida de, 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 de seriedad ¿no? en el manejo institucional en Puerto Rico es eso, eh, eso que ocurrió con este este zainete, ¿no? de la sesión extraordinaria en la en el Senado de Puerto Rico. Mira, renunció, hablando de otros temas, ¿se fue el, el juez PNP, como PNP, tú le decías. El
1: juez PNP. Fíjate que eh, parece que se va un poco pataleando porque... Eh, los. O retiraron su nombramiento. Sí, sí, la generosidad la de la. La generosidad de la industria legal no lo acompañó. Ahí, ahí, ahí. Y pues. Uh -huh. eh, se llevó el bate.
0: Eso dio candela la semana pasada. Eso dio bueno, candela. pero
1: no por mí. Porque en sí mismo es. Eh, Inconmensurablemente eh, escandaloso,
0: pero cuéntame, háblame de. Pero el juez, PNP, el juez PNP, pues, PNP, pues,
1: como los ejemplos que dábamos la semana pasada, aquí hay una transacción: yo te hago y te deshago antidemocráticamente en la Junta de. de, de, de ¿Cómo se la llama? Comisión, comisión, comisión elecciones? de Elecciones, y hay una promesa de que tú me vas a ascender en la Judicatura y voy a tener
0: si tú quieres que yo me quede los beneficios que
1: de la industria legal de los jueces que son seres extraordinariamente productivos como es el PNP, que sirve para permitir que se roben votos que para las distintas fuerzas políticas no tengan la misma representación en la comisión que vela por los procesos democráticos todos procesos sumamente productivos y constructivos para nuestra sociedad pero a cambio de eso como Ramos Parés en el Departamento de Educación, tú nos proteges a nuestra gente y para eso estaba el juez Peneper y se cansó de esperar, lo masticaron, para nosotros es un ser despreciable en términos eh, de su funcionariado, ¿no? al punto que no lo llamamos ni por su nombre eh, hemos inventado un apodo que muestra su verdadera faz, ¿no? de ser un fotuto del PNP un hombre allí para hacer lo que le pidan los comisionados electorales del PNP y lo masticaron lo ensalivaron lo desprestigiaron y lo escupieron eso no caerá sería? de pie por ahí pero no consiguió lo que quería. Pero eso
0: no sería problema si no ocurriese ese disloque en el, en, en, en el organismo electoral a tres meses, casi cuatro, que comience el ciclo
1: electoral. Nadie le importa, Néstor. Eso es lo que está detrás de esto. Eh, todo es dólares y centavos. Todo es la industria política o la industria legal para usar esos términos. ¿no? de la industria del bipartidismo como hablábamos la semana pasada de la industria de la judicatura claro. la, la mal llamada industria legal que, que mencionaba esa, esa columna no, pues aquí nadie le importa estos son puros intereses personales el bipartidismo no tiene proyectos por lo tanto los únicos las únicas decisiones se toman en términos individualistas. ¿Por qué quiere ser alguien, qué sé yo, como Jennifer González? Pues mira, habrá unos elementos de vanidad, de, de golatría propia, lo que fuera. Pero hay dinero y hay poder de repartir y de tener beneficios y vivir las chulerías del poder y tal y tal. ¿Tú crees que les interesa conseguir algo? ¿Tú crees que les interesa transformar el país para bien? Nada. Eso no está ahí. Por lo tanto, las únicas decisiones son decisiones puramente individualistas. Y este señor, PNP, tomó el, caso, el puesto pensando en una recompensa jugosa. Y no se le dio.
0: Esa renuncia se da en el contexto de una de la aprobación en la Asamblea Legislativa en la última hora de la sesión, de la sesión ordinaria de un paquete de enmiendas a la, al código electoral que, aunque no toca ninguno de los asuntos sustantivamente importantes, el tema de las alianzas, la prohibición de las coaliciones y demás, intenta restituir el balance y la participación de todos los partidos políticos en el, en el aparato electoral ya en su fase administrativa se dio el caso particularísimo de que el partido popular promovió la aprobación de esa legislación con el consenso de las demás fuerzas de oposición solo votando en contra el PNP obviamente el PNP controla el poder ejecutivo y es anticipable que el gobernador va a vetar esas esa medidas pero me estuvo interesante la movida política del Partido Popular y un poco validaba algo que nosotros habíamos hablado tempranito luego de la elección de Jesús Manuel Ortiz a la presidencia del Partido Popular y es como el Partido Popular iba a tratar,
1: quiere ponerse el
0: uniforme de ponerse el uniforme de la reforma política parecerse lo más posible a la alianza sin serlo, de forma tal de, de que luego puedan, eh, de forma tal de que luego puedan pivotear hacia ese discurso, como han hecho siempre y pedir el voto útil ya no eh, al independentismo, sino a ese arco que está en contra del bipartidismo y que juzga en la misma categoría al Partido Popular y al PNP lo curioso de esto fue que contó con el respaldo de las demás fuerzas políticas que a pesar de que saben que lo que se aprobó no era ni de lejos la aspiración de un código electoral realmente justo, equitativo y verdaderamente democrático pues dieron sus votos también eh, lo digo porque vamos a ver más cosas como esta vamos a ver más intentos del Partido Popular de tratar de girar contra ese espejismo de parecerse al a, de parecerse a la fuerza del cambio político sin serlo eh, y eso pues puede tener un efecto eh, en, en, en un sector del electorado que no está tan comprometido con la idea de la alianza eh, que todavía gira alrededor de la periferia del Partido Popular que mira críticamente al Partido Popular pero que no acaba de romper un bilique, ese cordón umbilical con la
1: pava ¿no? uh -huh. sí, este yo creo que tenés toda la razón pero me parece, por lo menos al momento, Néstor, que es tan débil, eh, el uniforme apenas tiene colores. No está como desteñido. Y les queda chiquito o muy grande. Eh, no parece de ello. Y. y lo que si eso lo le añades, ¿no? El espacio, el estado de mínima actividad del Partido Popular eh, en una presidencia que comienza de Jesús Manuel Ortiz y que, pues yo me imagino que con todo el empeño del mundo estará tratando de mover cosas allí y en días recientes vimos una foto a la que hicimos, yo creo que aludimos la, la vez pasada de la, una especie de reorganización de la juventud y eran los hijos de los dirigentes. ¿No? Y aparentemente algunos que no eran ni, ni tenían ni, ni, ni de edad de votar. Era literalmente buscar a gente que no pareciera eh, mayor para ser bulto. Cuando tú no puedes ni ni, ni crear eh, en la más mínima, el más mínimo poder de, de convocación, de convocación. Eh, pues pues tener todos los uniformes del mundo nadie te está escuchando yo creo que ese es el problema real del Partido Popular hoy, hoy nadie lo escucha sus líderes, nadie los escucha
0: padece endogamia o sea se,
1: se, sí, es que se no. hablan a sí mismos y, y un es partido un partido
0: totalmente autorreferencial o sea no conversa sí. con el país
1: y es un lenguaje eh, sin referentes, sin contenidos eso ¿no? es así entonces pues se, se ahogan en su propio eh, en su propia falta de dirección eh, entonces eh, ese es el problema o sea a un poco más de un año de la próxima elección eh, ese partido parece yo sé que va a votar por él decenas de miles de personas y todo eso pero a esta altura parece un partido muerto que, que tiene eh, gente, porque todavía tiene gente, porque tiene alcaldes y tiene qué sé yo esto, y, fui, eh, y representantes, etcétera, y empleados, pero no hay un nuevo popular, libremente. O sea, no hay nadie que dice, oye, yo me convenzo del proyecto de este partido. Nadie, eso a lo mejor no ha pasado en años. Y, y entonces pues lo que queda es la treta como esto que tú describes vamos a aparecer, a ponernos el uniforme vamos a, a que nos confundan a que se crean y luego nos los clavamos, ¿cómo sabes? como siempre ¿no? los, los traicionamos este, eh, vamos a sacar la bandera el día antes de las elecciones en el último meeting para convencer a los, a unos miles de independentistas que voten por nosotros y cuando ganemos los olvidamos inmediatamente eh, ya ni
0: eso. Pero hoy iban a renovar la pava, tenían allí, estaban convocando a la gente...
1: Que la, la Con
0: martilla, no, no, el comité del Partido ah. Popular, con martillo, con... Lo que <ríe> usted encuentre, llegue allí.
1: Y... Néstor, tú que estuviste ahí, yo me imagino que en los buenos tiempos eh, los militantes no estaban para eso. Ahí claro llamaban no, al carpintero, eso, claro. al plomero. Había gente para eso. Pero,
0: Pero había dinero para pagarlo. Por es?
1: eso. Entonces, el que esto que se presente como una, una actividad de avivamiento. O es
0: sea, como aquello de una voz que pide ayuda. Sí, o sea, como una voz que sabes, pide ayuda.
1: Esto es un ejemplo de la crisis. Cuando tú le pides, imagínate, eh, a los propios militantes que vengan a arreglar el edificio que no tiene nada malo eso lo hacen miles de instituciones en el, Puerto Rico y en el mundo pero el de el, 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 el partido de los vencedores sí pero este no el partido no ¿no? Eh, partido de que tú sabes que tenía todos los contratos y las cosas y que tú sabes era la mitología y que eh, Kennedy le dio la mano a Muñoz y él mano no, se la, la obra, la no se la lavó por dos meses claro, y todo ese tipo claro. de cosas eh, pues ya eso eso eh, se acabó se acabó y parece tan chiquito pero fíjate eh, que la
0: tragedia Eduardo la tragedia tratando de, 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 de traer de esto algo algo en proyección a futuro ¿no? La conversación de la clase política esta semana en Puerto Rico, ¿cuál fue? Nombran a este señor secretario de Educación. Eh, el bravado de piel Luma, el contrabravado de, de beibito, de aprovechar y colgar todos esos nombramientos, 16 que eran malísimos parece. Eh, entiendo yo, para colgarlos sin vista pública ni nada así. Pues tendrían que ser una catástrofe eh, o un, un, una rabieta política que no tiene que ver absolutamente nada con un problema sustancial del país. Uh -huh. No tiene que ver nada con los problemas del país.
1: Bueno, pues llevamos dos décadas así.
0: Por eso, por eso.
1: Por lo menos. Por eso, por eso.
0: Eh, frente a eso... Para que no nos creamos que somos los peores que estamos. Esta semana que es el fue el efeméride del 4 de julio. Ah, sí. Había no, eh. se, se dan todas estas conversaciones existenciales en los Estados Unidos, ¿no? De cuál es el estado de América en Oye, este momento.
1: Pero en esto, como tú sabes, quiero hacer una especie de experimento para introducir nuestro tema. Y es Quiero leerles a los oyentes, los solo los titulares de la sección de Estados Unidos eh, del Nuevo Día, de dos días de esta semana, el día 5 de julio, es decir, el día siguiente de, del 4 de julio, estos fueron los titulares de la sección dedicada a Estados Unidos del Nuevo Día. Hieren de bala a nueve personas que celebraban el 4 de julio en Washington, Washington D.C. Mueren cuatro personas al cruzar el río Bravo en Texas. Joy Chestnut revalida nuevamente. Oye, ¿se puede revalidar de otra manera? Como el rey de los glotones al comerse 62 hot dogs en 10 es minutos. Hobby. Eso lo vi, el 4 de julio. Michigan, explosión de fuegos artificiales, deja una mujer muerta y nueve heridos. Me, me río porque es, que es trágico, pero es absurdo. Y finalmente desalojan un área de la Casa Blanca tras hallar un polvo blanco que resultó ser cocaína. Oye, pero qué imagen de país es esta. Entonces, evidentemente esto muestra un Estados Unidos sacado de quicio. O sea, el número de matanzas que hubo esta semana de estas patrióticas, ¿no? De los, los, los que llevan una escopeta en, en la parte de atrás del carro, ¿no? Pero también a nivel de los medios de comunicación, o sea, hay mucho más que decir de Estados Unidos, o sea, esto es eh, una simplificación extrema, extremísima. Y el día 7 de esta misma semana, los titulares eran Joe Biden anunciará que Estados Unidos suplirá bombas de racimo a Ucrania. Condenan a cadena perpetua a un adolescente por matar a maestra de español en Iowa, Florida. Muere un bebé de 18 meses tras ser olvidada en vehículo. ¿Cómo eso puede ser una noticia de Estados Unidos? En wow. un periódico... Eh, eh, sobre no que quiere informarnos sobre Texas familias confrontan al autor del tiroteo de Walmart en una corte del paso pues la imagen de la gran nación como dirían los pierlumistas eh, desorientado eh, de un campo de batalla de un país de locos que no es solamente eso Estados Unidos por supuesto que hay tanto otro que decir eh, y yo creo que en esto eh, nos lleva a una reflexión que hemos tenido muchas veces sobre los medios de comunicación y no me refiero al Nuevo Día en particular sino a muchos medios internacionales también, eh, mucho más poderosos que el Nuevo Día en donde eh, para su supervivencia y por la, los cambios también que ha habido en los niveles de los consumidores eh, aparentemente vamos, estamos siendo sometidos a unas dieta eh, de, de comida chatarra en términos noticiosos noticioso, ¿no? este, por ejemplo todos esos asesinatos, muertes eh, cosas sacadas de quicio como decía de Estados Unidos en ningún momento se discuten con seriedad, se informa nada más, son estadísticas aquí murieron tantos, allá fueron no sé cuántos aquí hay tantos heridos y
0: dependiendo de cuán grotesco,
1: cruel o
0: excéntrico sea el crimen pues se le dará un poco más un poco menos de difusión
1: pero por ejemplo pero sin discutir la eh, causa sin ir eh, más se deja implícito, muchos de esos crímenes son de corte racista Claro. Este eh, wow. o contra por lo menos a sectores minoritarios en Estados Unidos o comunidades no así llamadas minoritarias, ese término a mí no me gusta eh, pero no hay análisis de ello hay simplezas ¿no? y, y que yo entregar bombas de Biden que entrega bombas hasta, oye eso es todo un enorme tema Porque son bombas de racimo eso es la pesadilla de las poblaciones civiles que te demuestra
0: que eso se está se está escalando sí peligrosamente ¿sabe? que la tú ahí te,
1: te, te llevas por el medio a, a, a los soldados y a todo el que encuentres por el camino ¿no? entonces no eh, una vez más medios como estos medios como los que veíamos de que, que hoy hemos hecho múltiples veces referencias como Bonita Radio la, la, las blanco columnas de Blanco y Negro de, de, Sandra, de, San, Rodríguez Cotto. de Sandra Rodríguez Coto y así tantos otros en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico cobran, eh, yo creo que mayor eh, importancia porque eh, estamos siendo eh, abandonados los ciudadanos por eh, una práctica del periodismo ¿no? que se haga masiva y visible. ¿no? Cada vez está volviéndose más... Eh, eh, especializado, digamos no, de publicación especializada y, eh, y los grandes medios eh, están simplificando cada vez más sus ofrecimientos yo estoy seguro que esto tiene que ser motivo de reflexión en, en un periódico como El Nuevo Día ¿no? y les presentará toda una serie de conflictos pero son cosas que hay que quizás eh, reflexionar más abiertamente ¿no? porque no se puede eh, simplificar el mundo indefinidamente
0: yo creo que es un problema no solo de Puerto Rico eh, yo he estado siguiendo varios eventos electorales recientes la elección en Guatemala aunque allí hubo un intento ahora de arrebatarle a el movimiento Semilla y al candidato Bernardo Arevalo la la ida a la segunda vuelta afortunadamente pues la intentona quedó en eso se inventaron ahí un recuento para ver si la arrebataban el segundo puesto no pudieron y pues habrá segunda vuelta pero se estaba discutiendo precisamente el tema de la desinformación el tema de la eh, del papel que juegan papel poco crítico que están jugando los medios de comunicación tradicionales en esto lo que hace que toda la conversación crítica políticamente se dé a través de las redes sociales. Y lo vemos en Puerto Rico, o sea, uh -huh. Puerto Rico es un gran ejemplo de eso en este momento, como todo lo que discutimos de cobertura de noticias que tienen un efecto negativo para el gobierno de Puerto Rico, su génesis, su desarrollo es en las redes sociales, en los medios alternativos, eso no cabe duda, yo creo que nosotros somos eh, un ejemplo en cuanto al espacio de análisis político de, de eso. Eh, y por eso tenemos que continuar porque me parece que cada vez más el país necesita espacios críticos no comprometidos económicamente con la agenda del bipartidismo yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo Lalo
0: este es Palabra Libre y nosotros regresamos ya sin COVID en una semana